0: Ahora comienza Podcasteando con Amigos Un programa de opinión, debate y entretenimiento Buena compañía y buena conversación
1: Con ustedes, José Luis Arranz
2: Buenas tardes, bienvenidos, Gracias por escucharnos. Episodio número 43 de Podcasteando con Amigos. Hoy es 29 de julio de 2022. Hablaremos de España, que desgraciadamente arde. Seguiremos examinando el desayuno de los españoles y terminaremos con nuestra forma de viajar antes de que llegase la tecnología. Comenzamos. Presento a mis compañeros de ruta en este día. Adolfo Santos, informático. Nunca he dicho, Adolfo, que eres cinéfilo. Es así, ¿verdad? Hola, Adolfo. Hola Pepe
3: Lu, hola a todos. Eh, Cinefólicos, realmente me llamaban en la, en la escuela, había un cachón que de, me decía que yo era un tío muy cinefólico. Pero sí. Sí, es
2: verdad. Sí, sí, me recuerdo tu cantidad de VHS por, por algún sitio. Me la gasto, me la gasto. Ángel Caparrós, informático, astrófilo desde que vio unos puntos brillantes en el cielo. Ha asegurado públicamente, es triste tener que consultar una base de datos para saber dónde está un planeta. Hola Ángel, ¿qué tal?
4: Hola, buenas tardes. Pues sí, bueno, pero también menciona quién lo dijo, ¿no? (risa) Sí, bueno, va. Yo es que lo escribiste tú y te la di ya para ti.
2: Eh, Miguel Rodríguez, informático, profesor titular en la UNED. Eh, Miguel, te tengo que quitar el récord de contertulio más lejano porque es verdad que lo decía Ángel. Ana Ortiz, que estuvo de Santo Domingo, te ha ganado por nada, por unos kilómetros. Buenas tardes,
0: Miguel. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, pues eh, el, un segundo puesto, vamos a dejarlo ahí, perfecto.
2: Sí, no es, mal, no es mal plan, sí, sí, además por muy poquito, o sea que sí, sí, va bien. Eh, María José Molina, abogada, docente y si oímos ruido de fiesta es que tiene una despedida soltero en el bar de abajo, ¿verdad María José? Hola, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarme al último podcast de Julio y bueno, sí, probablemente se oiga algo, estoy un poco amenizado por una gran despedida de soltero que hay
2: Sí, es que la, la he oído justo cuando yo estaba ¿no? dando la emisión eh, 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 he oído el, de dónde sale esto y era tu despedida sí. pues, pues nada, venga, vamos con el, con el primer tema España arde, arrasada más de 25.000 hectáreas en los últimos días en toda España, aunque con especial incidencia en Extremadura, Castilla y León, Galicia, Andalucía y Cataluña. Las altas temperaturas, los incendios provocados, las imprudencias entre las posibles causas. ¿Qué, ¿Qué opináis de este desastre que, no, que nos acompaña?
1: Pues eh, yo pienso que bueno habría que verlo desde diferentes perspectivas. Yo en estos días he estado mirando... Por supuesto, ¿cuáles son las motivaciones o el por qué llevan, sobre todo la mayoría de estos incendios que son provocados, los que son fortuitos, pues bueno, ya sabemos las causas, pero hay fuertes intereses económicos, venganza entre vecinos, también se habla de intereses urbanísticos, reforestación y un montón de cosas. Pero el tipo de persona que prende fuego al monte, que lo hace que arda, ¿qué tipo de persona...? puede ser. He estado viendo sobre todo estadísticas y el trastorno de personalidad del pirómano y lo que me llama la atención es que la, la mayoría de las veces lo los que se habla de que una persona es un pirómano que le utilizamos el término no sé, alegremente o muchas veces eh, inadecuadamente, hablan de personas, eh, los psiquiatras algunos que he consultado y eso que es un porcentaje muy bajo de pirómanos los que hoy por hoy, ahí en España, eh, estaría dentro entre un 1 y un 3%, y son personas que, bueno, que eh, tienen ciertos trastornos de personalidad, eh, ansiedad, depresión, y meter fuego, ver de arder el, el monte o a lo que le metan fuego, en este caso el monte y el campo, pues les relaja y les pone bien. Luego dice que son personas que incluso algunos, pues suelen confesar que han sido ellos, colaboran en las labores de, de extinción y, y reconocen su culpa. Sin embargo, en psiquiatría eh, suelen distinguen y la piromanía del incendiario en sentido estricto, que suele ser una persona con cierto trastorno antisocial y, su sen, y un fuerte sentimiento para destruir y la omnipotencia asociado a él.
3: Eh, la María pena, José... Una duda. Es que, sí, sí, quería preguntarte. Eh, hace muy poco escuché a un guardia civil eh, comentar que en el caso de incendios eh, producidos por la mano del hombre sin tener una, in- una intencionalidad directa, sino que pueden ser incendios eh, eh, provocados pero de forma accidental, al parecer eh, hay una reducción de pena o de, la, de esa capacidad de delito si el, el que provoca el fuego avisa y ayuda en la extinción.
1: Sí, sí. Es verdad. Existe, eh, tengo aquí los preceptos del Código Penal y, por ejemplo, eh, las penas oscilan bueno, entre las multas de seis meses a doce meses multas, que tampoco es mucho, y máximo si le ponen una cuota mínima. Y hay casos en los que muchas veces… Eh, El apartado 2 del artículo 351 te dice que la conducta prevista en el apartado anterior, que son fuegos de monte o masas forestales, quedará exenta de pena si el incendio no se propaga por la acción voluntaria y positiva de su autor, o sea, más o menos colaborar e intentar apagarlo. No obstante, yo sigo pensando que las penas que existen son Son unas penas pequeñas. Aquí lo que que pueden temblar es con las indemnizaciones civiles que entrarían desde lo que es los gastos de extinción del incendio, los bomberos, indemnizar a las personas que, por supuesto, se le hayan quemado sus parcelas, las vidas humanas. Incluso en alguna sentencia del Tribunal Supremo habla también los daños medioambientales ocasionados por, eh, por efectos erosivos para el suelo. Y aquí tengo una bastante interesante. No creo, yo creo que habría que reformar el código penal y subir las penas, ¿eh? porque una multa de dos. Um, si ha existido peligro para la vida o e integridad física de las personas, por ejemplo,. Eh, bueno, se suben más las penas, pero hay casos en los que mmm, el que pre, eh, prendiera fuego a monte o masas forestales sin que llegue a propagarse el incendio de los mismos será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año y multa de seis a doce meses.
0: Eh, los máximo
1: son 20 años para una persona, lo máximo, como por aquí había una sentencia de uno que prendió fuego varias veces y tuvieron que desalojar una guardería, que luego se demostró que era pirómano y se la reduce entonces
0: Pues 20 años no está mal, ¿no? De, de todas maneras también es verdad que la disuasión, digamos, no funciona para el, digamos, para el loco, para el que es un, fin, eh, para el que hace el mal, simplemente por el disfrute que tienes, como, como digamos que, que siempre hay comportamientos que van a estar eh, fuera de la ley y comportamientos que van a dañar personas o van a dañar cosas y contra eso yo creo que es que, que, que una pura estadística que digamos que hay una estadística y un porcentaje de gente que te va a funcionar así eh, digamos que las penas yo no creo que surtan ningún efecto son gente que tiene ese o llevan ese mal dentro y lo van a, lo van a hacer, yo creo que también luego se juntan otras causas como también se ha hablado mucho en la prensa de la la bueno, pues la poca, la, la, eh, la poca protección que tiene o, o el poco cuidado que tiene la limpieza o, o la atención que tiene, digamos, la limpieza del, de los bosques, que siempre se ha hecho, por, sobre todo por parte de los que viven allí y de los que han explotado el bosque y han tenido ese bosque para, para pastos, para, para, bueno, para recoger leña, para su habituallamiento habitual. Y ahí sí que hay eh, un replanteamiento, yo creo, ¿no? que se ha puesto in, sobre la mesa, que si realmente el sobreproteger, digamos, el, el hacer in, in, inviable ningún tipo de uso del bosque, al final es peor ese remedio que la enfermedad.
3: Pero es que no es solamente el bosque, Miguel. Fíjate que el, eh, uno de los, de, de, la, de los problemas que trae la España vaciada y, y la falta de producción agrícola es que toda esa, todo ese campo que antes hacía de cortafuegos cada día deja de serlo más. Y de hecho, eh, lo, la generación de incendios ha ido creciendo a base, o sea, o a medida que eh, se ha ido despoblando el entorno, el entorno rural. O sea, los incendios que había en los años 50 no tienen absolutamente nada que ver con los incendios que tenemos hoy en día o como el que ocurrió el año pasado en Casa de Bermeja, ¿no? lo que llaman incendios de sexta generación. O sea, nos enfrentamos ya a incendios que son
0: eh, inapagables. Efectivamente, es que ese sotobosque que, que ha, que ha estado completamente en abandono, con años de abandono, pues por lo que yo oí, y precisamente es verdad que fue ese, ese el ejemplo, la primera vez que yo oí el término ese, eh, Lo que que indica es que son, eh, digamos, unos eh, unos bosques que además pueden pillar una velocidad de propagación completamente. Bueno, de hecho, eh, es lo que ha causado eh, una de las víctimas. Realmente es que no se puede luchar contra eso. Pero yo creo que tiene un componente, también tiene un componente, digamos, de de sobreprotección. Que quizá habría que plantearse si realmente eh, el el hecho de proteger al bosque de un cortafuegos no lo hace... Mucho más vulnerable que, que lo contrario. O sea que bueno, pues Por un lado está ese factor y luego por otro lado, obviamente, la gente, el, el fuego además tiene un componente de imitación, este tipo de, de, de comportamientos. Luego luego hay réplicas, digamos, por, por simpatía psicológica, no sé muy bien qué, qué término es, ¿alguien? a lo mejor lo lo puede dar con más precisión, pero que que, que genera, digamos, réplicas de de gente que hace la misma gansada, que no es eh, precisamente, eh, vamos, no es una gansada, es un delito y y, y, y tiene unas penas bastante bastante serias, aunque...
3: Sí, pero fíjate, a colación de lo que me comentabas, eh, hace poco eh, leí que en la Comunidad de Madrid Había hecho en la zona de de la sierra había hecho un experimento piloto hace unos años que que parece ser que continúa y es que tienen, por así decirlo una bolsa de ganaderos eh, a las que directamente contactan con ellos los mandan a una zona específica de de monte o de sierra a que pasten allí sus ovejas y sus cabras dependiendo del tipo de monte que sea mandan a a una especie o a otra las dejan allí pastar al al buen ganadero se le paga el desplazamiento de, de todo su ganado y se le paga en, eh, una cantidad de dinero en base a cuánto a cuántas hectáreas está gastando y a, al número de, de cabezas de ganado que tenía allí para, precisamente, hacer limpieza de, de bosques y hacer limpieza de, de bajo matorra. Y, al parecer, está teniendo bastante éxito el, el, la, la movida. O sea, que, el, que el, o sea, el presidente de la Comunidad de Madrid no es tan mala como la pinta de quién de mide, ¿no? No, si
2: la,
0: Uy, como vamos, te oiga. yo creo que sí que la, que la, hombre, la... Hombre, déjame déjame de contrapunto y mete la no es ¿eh? que
2: está de moda ser contrayuso o sea que hablar a favor de ayuso eso bueno eso es de, de fácil para arriba
0: hombre algo hará <risa> sí, algo hombre, bien algo esa, esa, eh,
4: digamos esa técnica es algo puntual o sea no tenéis, no tenemos tantas ganaderías para dedicar a eso la, claro, la cantidad que, de estanes que hay que es que increíble. El barato, y bueno, barato no debe ser nada barato. O sea, quiero decir, y mover las cabras. cabras no es solamente sí. llevarte las que tienen, tienen, tienen que beber, luego tienen que estar tienen que dormir en su sitio. Las, las cabras están acostumbradas a, a dormir estabuladas, ¿no? Y por las mañanas hay que las cabras y las ovejas, y si están en producción de leche, por la mañana hay que ordeñarlas. No te las puedes llevar a la quinta leche porque todas las. Toda la, las cabras hay que ordeñarlas por la mañana, ¿no? La leche que sacas la tienes la tienes que, que tener contener el frío, que tienen su recogida, o sea que como aplicación puntual sí, pero no es una solución.
3: No, pero, eh, pero, pero... Es, es es algo que es, es algo más que hacer. Quiero decir, lo que, lo que no limpia el monte es que quedarnos de brazos cruzados y
4: ver cómo arde en verano.
3: No, que el, el, es que el... el incendio forestal se, se previene
4: en, en invierno. Supuestamente el bosque, el bosque se tiene, se tiene que regenerar el mismo, porque de hecho las piñas se abren cuando las pones al fuego. O sea, cuando, cuando hay un incendio es cuando las piñas se abren y sueltan y sueltan lo, las semillas para volver Son a salir. El problema es que tú quemas quemas un suelo y rápidamente ya surgen los buitres para, para darle otros usos a ese suelo, ¿no? ¿Quién fue? Fue, fue
3: don Manuel Fraga él, cuando estaba en. En la de Galicia, creo que ni siquiera era asunto de Galicia, o sea, que fíjate que te, igual te hablo de la época preautonómica. El que dijo que eh, monte que se quemara en Galicia, monte donde no se podría edificar durante los siguientes 10 años,
4: ¿Era, era algo así o me lo estoy inventando. Sí, sí lo, no que, lo, pasa es que, mucho, lo que pasa sí. es que en Galicia eh, lo que se quemaban, estaba tan deforestado que lo que se quemaban ya era, eran eucaliptos que se habían plantado pues para, digamos, un poco proteger el suelo y por el valor económico que tenía el eucalipto para la industria papelera, ¿no? Bueno, papelera y de y todo tipo de última madera porque es un, es un árbol de crecimiento rápido, pero es, es un árbol que digamos aquí es una especie es una especie ¿Sí? invasora. Uh-huh. Quiero comentar, el penal, disculpa, también, ¿no? discúlpame un, ah, un segundo,
2: María José, no, porque hay, hay comentarios, digo, y lo aprovecho y los y lo meto en la conversación eh, en YouTube. Por saludos Saludo a Jorge viene, Morales o a Antonio por Soler. De
3: se verdad, pero hasta
2: lo había intentado tres veces, digo, la tercera ya... Bueno, eh, comenta Antonio Soler que él no cree mucho en los pirómanos. Que si en un país, dice, casi sin sin casi estaciones, ¿por qué solo actúan en pleno verano? Comenta. Y luego dice, hay una concomitancia en factores en verano. Pero me pregunto cuál es el porcentaje de fuegos provocados por pirómanos y no por intereses que también podría ser bueno una una situación en este caso no ya disculpa María José con lo, lo que tú lo que tú ibas a comentar
1: no eh, eh, comentaba o iba a comentar en relación a lo que habían dicho del fuego cuando hablaba Manuel Fraga don Manuel Fraga o Manuel Fraga que en la última reforma del Código Penal introdujo que incluso con las penas que se le imponen a las personas eh, incendiarias o pirómanas, que se distingue, que mm, existe la posibilidad de que los jueces tribunales puedan acordar que la calificación del suelo en la zona donde haya habido un incendio forestal no se pueda modificar en un plazo de hasta 30 años. Y también pueden acordar que el límite Eh, eh, que el límite o supriman los usos que se vinieran llevando a cabo en las zonas afectadas por el incendio. Y igualmente igualmente la intervención administrativa de la madera quemada procedente del incendio. O sea que eso se contempla ya en el sentido de que no se puede sacar provecho, pues tal como aparece aquí, hasta en un plazo de 30 años. Y otra cosa a la que me refería era la falta también muchas veces... De educación para ir al monte, porque eh, yo voy mucho y, y lo veo, y veo a personas, por ejemplo, que van por el monte y van fumando, pero tranquilamente, o van incluso sobre un caballo y van fumando, y, y la barbacoa la hacen como algo habitual, como si estuvieran en el patio de su casa, etcétera, etcétera, a, amén de los residuos que deja. Entonces, incluso yo para eso soy más rígida. Yo abogaría muchas veces de que se prohibiera el senderismo en determinadas zonas muy sensibles durante los meses de verano.
2: Sí, sí, sí eso, eso en tiempos en en tiempo de, mucha, de
3: mucha temperatura. En parques naturales no puedes no puedes entrar. Bueno, claro, sí, en
2: parques naturales, sí, sí. No, que yo iba a decir, yo estoy muy muy con Miguel... Hay un, yo creo que hay un factor imitación impresionante, casos que no, que se están hablando y que se están diciendo de fuegos que, que han sido provocados, que así lo está, lo está diciendo la Guardia Civil, eh, y dice, yo creo que mira, a mí me gusta quemar y veo que el otro quema y allá voy
4: yo. Eh, o por venganza, o sea, muchas que, veces hay, hay rencillas bueno, también, de lindas sí. que se resuelven así, ¿no? Sí, sí, mí, sí. sí mi campo, es yo que quema el de... tuyo y, y, sí, y, sí, y además, en justamente... en Galicia era uno de los principales problemas, ¿no? Que es un sitio con, mucho, con muchas parcelas pequeñas. Muchos mucho
0: vecinos. Estos, o sea, estos, estos casos que se han dado, el de cerca de Monfrague, los de Zamora, yo creo que ahí no hay. Claro, Galicia es un sitio muy. Es verdad que, que las parcelas son, eh, son, son pequeñas, digamos, en comparación con, con el resto de España, con Castilla, con Andalucía. Y, y, se, y hay otras motivaciones, porque ahí sí que puede ser una, una, una disputa del índice, pero yo creo que estos parques que han ardido. Pues esas zonas son, eh, son a, a, pueden haber sido provocados, pero realmente no tienen una motivación económica.
4: No, es que el, el campo está abandonado. Está Los muy abandonado porque no, sí. no se le saca una rentabilidad.
2: Es que no hay conciencia, si sí. sí, es que lo, lo habéis dicho por ahí. Bueno, es que no hay conciencia de... Bueno, el, lo ha dicho María José. Pero, pero yo, yo te puedo Andalucía, decir...
4: No, quiere, quiere decir que en Andalucía el, el, el mayor uso que se le da a, a, al, al campo... Y nadie, es difícil que haya un incendio de, en los alcornocales, ¿no? Es la recogida del corcho porque es rentable, los árboles, los árboles se, se sajan cada, cada nueve años, las, las cuadrillas los limpian y, y bueno, no suele haber grandes incendios de aparte que tampoco es un árbol que arda mucho ¿no? de, de alcornocales. En otros países, como por ejemplo en, en, en Portugal, ¿no? donde se hace muchas veces una extracción resinera que antes se hacía en España que se se emplea la resina pues para trementina y para barnices, Eh, también muchas veces mantenía eso el campo limpio, pero eso en España el el resineo se ha perdido totalmente, ¿no?
0: Es que el aprovechamiento es lo que hace que eso eso esté protegido, porque en el fondo las cosas que no son de nadie, que es lo que la sobrelegislación hace del campo, al final lo hace digamos que, que, que lo, lo, deja, lo deja sin ningún amparo porque quien va a proteger eso es el, el que vive de eso y no lo va a proteger nadie más. Las autoridades públicas por mucho que se empeñen no, no, no o sea, puede, pueden, eh, pueden poner los medios pero a la vista está que, que no, no son suficientes ni van a estar tan pendientes como el que vive de, de aquello y, y se vivía del campo. Lo que la da gente no de los que pueblos es la
4: caza. España es el paraíso de la caza. ¿Mm? Bueno, ¿Por qué? Porque, bueno, porque, porque hay, 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 hay cinegéticamente, hay muchas especies y hay más, digamos, más liberalidad en cuanto a lo que son las normas de, de caza. Entonces, bueno, eso es lo que en España da dinero el campo, no otra cosa.
2: Comenta Oscar Morales con el tema de los pirómanos. Y decía, pirómano es cuando se le va de las manos, porque la mayoría de los intencionados son para limpiar, entre comillas, el terreno cercano a viviendas o limpieza de terreno. Supongo que va un poco en la línea esta que decimos, de que muchas veces las lindes
3: son. Ángel
2: Soto, la buenas tardes.
4: Claro, pero yo entiendo quema que son, son un eh, poco más.
2: ¿no? Sí.
3: Claro, eso pero por que ejemplo... que no es un pirómano, ¿no?
2: No, hombre, quema de rastrojo. Ah, eso creo eso yo, un, o sea, eso eso si es, que es pura, pura quema de, de rastrojo. De estado, hay y no quieres sí, quemar el rastrojo del vecino ¿no? o sea, sí, ya pero sí ahí sería. es la falta
0: de cultura de porque eh, los de mi generación hemos hecho fuego en el, en el monte, hemos hecho fuego de noche cuando íbamos en, en excursiones con los boy scouts y, y ahora mismo tú le cuentas vamos, yo le cuento a mis hijos que, ha, que hacía fuego de noche, que había fue, que hacía fuego en el monte Alucinas, y se escandalizan ¿no? pues no, claro. no te tienes que escandalizar lo que tienes que hacer es saber con qué condiciones lo puedes hacer y desde luego los montes estaban más limpios y no había tantos incendios y, bueno, y no sé si a lo mejor alguien de, llama de protección civil diciendo que estamos locos pero que realmente el, el, el uso del monte se ha eh, vamos, se ha estado usando se han hecho fuegos en el monte, la gente tenía barbacoas cerca de los pueblos para que el, 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 el que no tuviese barbacoa se fuese a hacer una barbacoa y hay muchas repartidas por, yo te puedo decir que en la Comunidad de Madrid hay montones que están cerradas o están demolidas porque prohibieron hacer fuego en el monte. Y y bueno, pues no no se ha protegido más. Se han han prohibido comportamientos que eran bastante eh, sensatos porque la gente tiene una educación y lo lo que consigues es que la gente se deseduque y crea que el monte es eh, un parque temático y y y la naturaleza no es un parque temático, tiene que que tenerla eh, un poco controlada, no la puedes tener descontrolada porque luego las poblaciones de de especies se descontrolan ellas solas y a a la vista está, tienen que hacer batidas de ciervos y de venados en en determinados parques naturales porque no dejan que la caza eh, ponga límite de manera mucho más sensata. Y las batidas no se hacen eh, con escopetas, se hacen con medio muy, vamos, en fin, que no es la manera de hacer eh, 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 el, la, oh, de, de, de mitigar el número de sobre de, sobre, de la sobrepoblación, digamos, de, la, de lo que hay. Entonces, es un uso que, que se ha ido eh, se ha ido pensando que eso es un, una cosa que, que es simplemente para mirar y no tocar y uh, es una manera de entender la naturaleza que no le hace ningún bien.
2: Yo la semana pasada eh, estuve en Galicia, crucé España, eh, aparte de más horas de carretera porque nos desviaron en ciertos momentos porque había carreteras que no estaban disponibles por fuego, pero es que estás viendo alrededor tuya, o sea, nosotros pudimos ver en los mil y pico kilómetros entre Málaga y Santiago de Compostela Eh, tranquilamente 8 o 10 focos que los ves a cierta distancia pero que te hacen que la luz se vuelva amarilla porque no porque el el humo es es fuerte en una ocasión incluso pasamos que ya luego nos informamos de que esa misma mañana habían controlado esa carretera se había vuelto a abrir esa misma mañana tuvimos que cortar el aire porque entraba entraba un olor intenso a a quemado Eh, había todavía retenes no enfriando Quizás ahí ahí es donde yo me he dado más cuenta, pues claro, tú ves el fuego, tal, luego sí, hombre, mi hija está, lo veo desde casa, o sea, que que lo lo vi, ¿no? Pero bueno, que cuando lo ves tan eso, cuando ves los retenes de bomberos parados en una venta, pues supongo que no descansando un poco para tal, eh, algo tenemos que hacer, no sé lo que es y no es solo España, ¿no? Ya sabéis, está el mundo entero casi ardiendo, Europa entera, está Estados Unidos, no sé, no sé dónde dónde está la solución, pero, pero se nos va esto, vamos, que se nos va de las manos.
3: Pues mira, la solución, y sin ser populista, creo que, que va muy en lo que ha dicho Miguel. O sea, primero educación. O sea, educación de que el monte es monte, que hay que cuidarlo, pero que no es un parque temático. Eh, segundo, eh, formación al, a, en general al, a la población y, sobre todo, esas cuadrillas que tenemos esos retenes que tenemos de bomberos forestales que están actuando solamente en verano, que parece que estamos actuando solamente, eh, poniendo ya eh, la venda directamente y, y porque sabemos que, que nos va a llegar la herida cuando de verdad sí, que deben, estar, otro año. deben estar trabajando efectivamente absolutamente todo claro. el año sí. y además eh, creo que hay que romper una lanza a favor de estos profesionales porque eh, meterse en un traje de protección eh, bastante pesado para nada fresquito, porque eso eh, debe de pesar el traje alrededor de los 10-12 kilos o por ahí completo, con botas, casco y tal. Vestirse ese traje que te protege del fuego con un calor brutal y a escasos metros de las llamas que están irradiando eh, una temperatura brutal durante horas, no debe ser ni agradable, ni cómodo, ni sencillo. O sea que de verdad creo que hay que quitarse el sombrero, el casco o lo que cada uno tenga en la cabeza cuernos incluidos para felicitar a, los, a las cuadrillas de sí, sí. quienes han estupendo.
2: Y cuando estás ahí luchando en mitad del fuego, que está tu mujer en casa, que están tus niños en casa, o que está tu marido en casa, o que están tus... Eh, bueno, yo no, no, no sé, a veces pienso, ¿por qué hacéis esto? Es decir es ¿Por qué no dejáis, o sea, no, no hacéis otra cosa? Pero bueno, es que bueno tenemos la suerte de que hay personas que dedican su vida a que los demás la tengamos un poquito mejor, ¿no? Como ellos o como los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como tantísimos, ¿no? Entonces, sí, sí, es brillante. Es brillante.
4: Bueno, tenemos.
2: yo lo siento mucho si tenemos que que cambiar que nos llevamos el el episodio entero con con este tema. Vamos vamos con los desayunos. El desayuno de los españoles a examen. Los médicos alertan de que los desayunos más populares en España son perjudiciales para la salud. El pan blanco tiene un índice glucémico muy alto. Los zumos, incluso los naturales, tienen demasiada azúcar. La bollería industrial está cargada de azúcares y grasas saturadas de las malas. Eh, bueno, el cortarrollo luego soy yo, pero Dios mío.
3: <risa> <risa>
2: déjame de esa, exactamente. Eh, lo intenté ayer, hoy no porque he salido, pero lo intenté ayer. Me comí unos frutos secos, un par de piezas de fruta, un café, eh, pero qué hambre tenía al momento.
3: Sí, sí, pero qué frutos secos, porque tomaste almendras tostadas o fritas. Tomaste cacahuetes. No, no, cacahuetes tienen una cantidad de colesterol brutal. No, to- no tomaría sanacardos, porque los anacardos <risa> sí, también te ¿no?
1: Y tomates cinco, de ahí no pase.
4: Sí, ayer me, ayer caga- me pasé los con las. ¿eh? Los cacahuetes son legumbres, ¿eh? Los cacahuetes son, y son y legumbres, y son y sanos. Son, son sanos, sano, ¿no? Son sanos de fruta. Pese
2: 30 gramos nada más de, de frutos secos, digo, no me voy a pasar. Es demasiado, ¿verdad? La
3: cantidad de que tiene 30 gramos. Luego te irías a correr por ahí, ¿no?
2: ¿Eh? Bueno, no, 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 no corrí, Ayer no, no hice nada, vamos. Ayer fue día de, eh, pero qué desastre, Dios mío, el pan blanco. Ahora sí es integral porque es integral. El, el zumo que, que la fruta sí, pero cuando lo, lo hace zumo, el azúcar intrínseco se convierte en libre. Vamos
3: a dejando un poco de rollo. Es que hemos perdido. Garbanzos cocido podemos desayunar. Sí, sí, oye, están riquísimo, ¿eh? y, y, no, está riquísimos, y, y, un, y una buena tostada de pan de centeno con hummus por encima en chorro de aceite virgen extra para desayunar, está que te mueres, y estás, estás desayunando básicamente una legumbre que son los garbanzos con aceite de virgen extra y un pan super sano que es el pan de centeno, y te puedo asegurar que eso sacia como, como el que más. Te decía y quería decir, eh, es que nos hemos abrazado al desayuno, eh, sajón que tenemos las películas de la leche los cereales el zumo de naranja no sé qué y no, hemos que nos perdido. como sano.
4: ¿Cómo? que lo que nos ponían como sano en todos sitios en las películas claro, pero y... es que realmente pero es que el, el, el
3: desayuno sano de toda la vida en el que nos daban nuestras madres y nuestros abuelos cuando nos tomábamos el café o el poquito de colacao con una rebanada de pan cateto que quitaba el sentido con un, chorro, un buen chorreón de aceite y algunos con aceite y tomate y eso es mil veces más sano que cualquier tipo de, de bollería, por mucho que te guste el lo siento <risa> pero no la como, me gusta yo.
2: pero no la como de hace yo mucho yo recuerdo o sea, que
1: mi abuela no la compramos. tomaba para desayunar que eso ahora lo dice y, y te espanta un poco, incluso igual hay personas que no lo conocen se tomaba el pan con aceite y un arenque, y además el arenque sí, y lo, lo crujía en el quicio de una puerta
3: sí, no señora. sé si la habéis con, con un herenque humado.
4: Sí.
2: Uh-huh. Ah, es verdad, en la puerta, sí, 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 recuerdo, mi madre y mi abuela en, la, haciendo en, la, eso. en las tiendas
4: de ultramarinos, había, estaban las la, la barricas. La, las barricas con, la, con las arencas, sí, que eran, con sí, una sardina sí, grande, sí, las grande. grandes, que sí. llaman arencas en Málaga, a, la, a los arenques. Sí, 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 es sí,
2: verdad. Que comenta Antonio Soler, dice: el el español puede engullir lo que le da la gana convencido de que lo suyo es dieta mediterránea. Eso es cierto. (risa) (risa) Uno dice: No, me tomo una ensalada. Dice: Vale, ¿qué le ha hecho la ensalada? Esto, aquello. Bueno, bueno, tú puedes llamar. Salsa de no
0: sé qué. Puedes llamar dieta mediterránea a tomarte una pizza de esas prefabricadas que que saltan todas las alarmas de los nutricionistas, pero la verdad es que hemos perdido el sentido de lo que es la comida, digamos, de, 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 de hecha a base de productos frescos, porque ahí mismo está todo precocinado y son unas harinas, en concreto las pizzas, por ejemplo, pues tienes unas harinas súper refinadas con mucha, mucho proceso industrial, la bollería industrial está completamente eh, satanizada y con toda la razón porque tienen unas grasas malísimas y no hay más que ver el tipo de de gente que, que se ve por la calle yo eh, de, en un país anglosajón como, como donde yo estoy ahora es que hay una cantidad de obesos impresionante y los veo por el metro, o sea no es gente que vaya en coche yo voy en sí. metro y voy andando Ajá. y estos señores, van, van, estos señores van en metro y van andando también y la verdad es que es, no, puede, no tiene otra explicación más que la dieta Entonces, todos los médicos te dicen que lo que tienes que comer es de todo y las calorías que tengas, eh, que vayas a consumir y claro comemos en vez de comer de todo, comemos cómodo porque lo que hacemos es coger y no cocinar, sino que lo compramos ya hecho y nos, nos, nos saltamos, digamos, la, el control de calidad porque lo que nos dan hecho, obviamente, está pensado para que tenga unos márgenes industriales, ¿no? Unos márgenes e, e brutales para el que lo fabrica y una calidad la, la mínima posible. Y, y si no estamos pendientes de eso, pues no vamos a, a comer sano y se está perdiendo mucha cultura en especial en España de cómo se de cómo se cocina yo de cómo se crea no de cómo se hace la dieta mediterránea de la portachas de bueno, llevaban ¿no?
4: su pedacito de grasa y su pedacito de, de carne pero pero estaban llenos de, de garbanzos y de, y de judías no
0: exacto pero es que hay que comer cocido y hay que claro, comer claro. fabada lo que pasa es que la fabada sí. tenía un trocito de chorizo y un trocito de tocino y el resto eran eran fabes o eran garbanzos y eso es lo que se está perdiendo porque la gente eh, piensa que comer sano y, y lo puedes ver, no, es, no hay más que pasearse por los reels de Instagram de, de qué tipo de cocina hace la gente la gente más joven. O Sabes que es, es una de una simpleza, de una poca imaginación y ahí se ha perdido el contacto con lo que era la, la comida española tradicional. Y yo de, creo que, vamos, no sé si pueden tener culpa a todos estos cocineros que deconstruyen las tortillas y lo hacen todo tal, porque tendría que haber un curso de, de cocina básica, digamos, vamos, yo es que antes que el pensamiento computacional del que hablaba el presidente el otro día, pondría una asignatura de cocina en los colegios. No, no, no me toques más un pensamiento computacional,
3: por favor, que para una vez que lo han dicho, sí, déjalo, sí. déjalo, déjalo, una cosa buena, sí, eso, bueno, no, eso no me lo
4: No eso, quería abrir la, la casa de los de Reyes, ¿eh? pensamiento yo computacional de asignatura también. de Reyes.
1: ...que han aumentado las cantidades que se ingieren, ¿no? Porque antes a lo mejor te tomabas, como él bien dice... ...un plato de fabada o de garbanzo o algo... ...y igual después una pieza de fruta y se acabó... ...pero ahora, aparte que incluso te venden... ...las piezas de vajilla y de todo son mucho más grandes... Y se llenan más y se comen más platos y más cantidad y todo acompañado con muchos humos, con bebidas energéticas, con todo sí, eso. Creo sí, que también sí. habría que controlar la cantidad que se que se ingiera al día porque para estar a lo mejor en un colegio, bueno, y estamos hablando de niños que lo alimentan los padres o en una oficina o en algún sitio, también debería saber uno la cantidad de calorías que necesitas, vale, no te
2: Pero comer. es que hay, hay pizzas, eh, yo, no hace tanto me encontré de una primera marca, no voy a decirla para que no me demanden, pero es cierto lo que voy a decir. Una pizza mmm, para una persona, porque era más bien pequeñita, eh, un 103% de la sal recomendada eh, al día para una persona adulta. Dice, vamos a que en tu pizza, que es más bien pequeñita, eh, que no una pizza familiar que vamos a comer cinco... Está el 103%, Dios mío, me parece exagerado. Vamos, no, no volví a. Es no, que no me la comí eh, realmente. Pero también es que la industria es ah, la, ¡Viva la Pepa! o sea que nadie le controla, nadie le... a ellos les da igual, tampoco la salud, yo tengo, pienso que a la, la industria le importa poco y venga azúcar y venga sal, además escondida, porque un 103% si se notase, no, si se la echamos nosotros realmente se nota mucho. Pero... Bueno, pero es
4: que en Italia dicen que la, que la pizza congelada es como en España la, la paella congelada. ¿eh? Sí, es es, un, sí, sí, es como sí, sí, o sea un... Que, que nadie toma eso, entonces la forma de hacer una, una pizza con, con su materia prima buena, no con no con, con elementos procesados, no, no es tan nociva como, como es un. Irte al supermercado y comprarte, por no decir, por decir nombre, una pizza tarradella, ¿no? Bueno, es que, que eso es lo que nos salva.
0: Eso es lo que nos salva, que todavía tenemos un poco los pies en el suelo y sabemos hacer las cosas como se han hecho de toda la vida. Si los italianos saben hacer pizza sanas, nosotros sabemos hacer eh, cocido y paellas y y comida sana, lo que lo, el peligro es que se está empezando, porque desde luego el tipo de obesidad que se ve en España no es la que se ve en otros países, pero, pero si vamos por mal camino, o sea que lo, que lo que sí es verdad es que si se pierde esa cultura de usar productos naturales y, con, y, y cocinarlos para, para comer, eh, iremos a que nos den productos industriales y no y tengamos... Ninguna referencia, Eso y, en va claro, claro, y En España claro, claro, todavía
4: claro. tenemos una cultura de comer pescado que en otros países no los hay. Porque ah, los bueno, bueno más cierto, pescados cierto, con cierto. Japón y España. Yo, Completamente, el otro día sí. que han abierto una pescadería nueva aquí en, el, en Benajarafe. Y que además, el <risa> la hombre, que, Ya que, la, han,
2: la han nombrado, ¿cómo se llama no, la pescadería? Pues, no, está no, bien no, el pescado?
4: No me acuerdo del nombre, son dos Cache. eran dos señores de aquí del pueblo que son los que surten Cache, de, 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 de pescado a, todo, a todos los chiringuitos, ¿no? Sí. Pues me llevé un kilo de sardinas de la bahía. Que aquello hecho, hecho aquí en la Mola, hice a la, la brasa a la claro. O sea, y la al lado de la
2: piscina. Se la comieron,
4: los, niños, los, los niños cada vez más difícil meterle el pescado de ninguna manera, ¿no? Y sí. los niños de hoy que comen pescado, el pescado rebozado que compran congelado en el supermercado, no es muy difícil meterle un pescado. bueno El otro día compré dos doradas y hice dos doradas al horno. pues Hice la, la dorada del Marqués porque la tengo que, de, que deconstruir yo entera para que no se encuentre una espina, pero se la comieron.
2: No lo... Permitidme que hay un montón de comentarios Estábamos fluye YouTube con esto de la comida A ver, Antonio Soler dice que un pitufo con zurrapa Junto al mar es dieta mediterránea Vale, yo estoy de acuerdo Eso, Totalmente. No parece malo. ¿Pitufo Totalmente. integral?
4: ¿Integral? <risa> ah, <risa> ya me lo has integral. matado es el mundo? Ya Dicenme integral, se cree que ya el pitufo no engorda Venga ya
2: <risa> <risa> eh, Ángel Soto dice Todo es bueno en pequeñas dosis, si te bebes el pantano de entrepeña De Coca-Cola, palma seguro eh, sí, oye, esa, esa teoría del, yo se la escuché incluso a endocrinos que en pequeña dosis, dice, oye, mira, si te tomas un día, oye, un trozo de tarta, un trozo de o una galleta, claro, un y día comer, comer poco y de el todo, el siempre el dicen comer eso, es comer, día, eso, claro. sí, sí, siempre
3: dicen eso. un día un trozo de tarta, otro día otro trozo de tarta, otro día <risa> y, otro, y durante la semana tomamos siete trozos de tarta, no, hijo, sí, claro. no, no, señora, que eso <risa> engorda, señora, que engorda. Por ser fíos, consciente fíos, fíos, de que
4: Quiero anunciar que de la, de la chocolatería que hay en Benajarafe, Maichoco, que es famosa sí. porque ha tenido varios premios, ahora la heladería local ha sacado un helado de Maichoco. O sea que... No lo probamos bueno, que ellos, hay, que ir a, hay que ir a Benajarafe.
1: Tenemos que ir por allí. Si, si pasáis por Benajarafe, pues, llegáis a la,
4: a, la, a la heladería que hay en la entrada al pueblo y pedís el, el chocolate de Maichoco, que estábamos de muerte. Y Totalmente les digo que, que, que,
2: que os ha aconsejado Ángel Caparro de Podcasteando con Amigos, que vayáis allí, ¿vale? Ya Bueno, yo ya hago
1: aconsejo el pan que hay, que es de Coim, no sé si lo conocéis, el pan de la curruca que lo amasan, oh. y ellos muelen, la, muelen en la harina y todo eso, o sea, yo soy súper fan de él, para los desayunos Dios es Dios ideal mío, que, con el tomate no, y el aceite.
2: Que no es no merendado. Eh, pues pues, allí... Julia Perdona,
0: No digo que, <risa> por favor, que, me, que me, recomendéis a, me recomendéis a alguna tienda en Montreal para comprar pan, porque yo os puedo decir que una barra de pan de 300 gramos vale 4,3 dólares, que son eh, prácticamente 3 euros. Es pan, pan. pan ¿Quieres decir, es pan es europeo. Pan, es, es pan europeo, sí.
3: No es un pan ultraprocesado, ni ultra congelado, ni <risa> es. nada parecido. O sea,
0: coño, Pero no. Y, y, y el pan de cuánto cuesta. El pan de sándwich también vale lo mismo,
4: al peso claro, mismo? casi.
0: O sea, que, que es, es una vamos locura.
4: Pero allí bueno, el grano viene de Estados Unidos, ¿no? El grano de Canadá.
0: Ah, yo no me, no me preguntes. Entre la inflación, que la tienen como aquí, o sea, digamos como en España, y, y los, y los precios. Vamos, y el nivel de vida, que sí que tienen un nivel de vida más alto, pero los supermercados están ahí a, a ese nivel, los precios. Bueno, y no te cuento lo que vale comer pescado aquí, porque te, te, te da algo. O sea, solo hay dos o tres tipos, y, 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 y son como a 50 dólares, a 40 euros el kilo, valen los pescados aquí, una cosa así. O sea,
4: quiere decir que, que, el, que, el, que es, es muy difícil. De, de Terranova, ¿no? Sí, aquel claro, aquel el fletán famoso, el, el, el la... <risas> se llama Hollywood me parece que se llama allí en, en, en Canadá. Panga, no sé es como cómo. como un
0: No, no, es un pescado blanco que ya te lo dan, porque aquí los pescados no los tienen... No, no, es, no está el concepto de pescadería que te prepara? ¿Cómo quiere usted el rodaballo? ¿Se lo abro? ¿La dorada te la abro? ¿Algo no sé qué? No, no, que, te, que tienes ya todo en bandeja. No sé si existirá alguna pescadería así más artesanal, pero en los supermercados habituales y, y me conozco mucho, no hay el concepto de pescadería que hay en España, eh, estamos mal acostumbrados, es verdad que en España la cultura del pescado es fantástica. Y, y ojalá no se pierda nunca porque desde luego se echa bastante de menos bueno, no, no tienen más que ver a, a los turistas de...
3: cuando vienen al mercado central de Málaga, de Cádiz o de cualquier zona costera que flipan en colores, es como si estuvieran en otro mundo, como bueno si yo si estuvimos... flipo en
0: colores con el mercado de Cádiz y soy, y soy local, <risa> vamos español, que, que, que tiene que ser espectacular para ellos, claro
3: déjame
2: seguir un poco con YouTube sí, perdón, que ahí dice. no, no,
0: no, 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 no sigue sí, otro día es que esto está interesante, entonces
3: yo <risa> perdón.
2: Eh, Julio Albazán dice donde está el pitufillo malagueño con tomate y aceite acompañado de un mitad que se quite lo aislado. Yo es que lo acompaño me gusta más el pitufo mixto, entonces ahí he metido ya la pata con el queso y tal. Antonio se le dice que los cereales son hipercalóricos pero Julio dice que depende de, claro, de lo que hagas después, si te va a estar tumbado o no. Ángel Soto, eh que es malagueño de adopción también, vamos a decirlo, eh, dice que le encanta en Málaga pedir el café nube, mitad, eh, corto. Eh, el café en Málaga es que, Dios mío, cuando sales, qué difícil es pedir un café. Mira, ponme un café con leche, con más café, con menos café. Con... Y dice, contra, que para esto tenemos un nombre, porque no lo usáis vosotros también? Y controlar el nombre,
1: porque te sale automáticamente y dice, que sí, un sombra, sí, quiero sí, mitad, sí, sí, eso sí, sí. que es. Ah, un café con leche, sí, sí, un café con leche. Pero
4: que sí, pues, bueno, pues, estoy un avasado argentino todos los días, que nos contó una vez.
2: Ah, pues no sé, Julio, dicen que desayunas argentinos, no. Eh, pregunta si ¿sí? a ver si sí, en Estados Unidos que no ha visto tanto beso junto en, en su vida, eh, fabricante está, bueno, sigamos, no sé, sigamos, Estellita, buenas tardes, nos saluda, el pan de coin, una joya, dice Julio, que será a referencia a lo que tú has dicho María José, Sí. claro, eh, Oscar también comenta que el tema está en las cantidades a ingerir tal, pero claro, es que a veces está todo tan bueno. Es que es muy difícil. Es
3: nuestra genética. En nuestra un desayuno genética, buffet, ¿verdad?
2: un desayuno buffet de un hotel, que yo lo he vivido, ya digo, la semana pasada. Eso es lo más grande del mundo. Que, que tienes dulce, que tienes salado, que tienes zumo, que tienes café, que tienes. ¿Quién se priva ahí? ¿Quién, hace ahí, quién se hace ahí una tostadita con
0: aceite y un café? No, pero ahí, ahí es donde se nota lo vagos que no <ríe> Muchas veces eh, eso. eso. Ahí es donde se nota que somos vagos, que muchas veces en los hoteles, donde lo tenemos, tenemos de todo y ha, hay fruta y no sé cuánto y tal, te hace tu combinación sana de, 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 de desayuno. Y luego llegas a casa y dices, venga, no me voy a pelar la manzana. Me, me, ah,
2: me tomo sí, no sí. sé qué. Si la fruta no es, que... es, saliese pela del árbol, yo comería también más y como bastante fruta. ¿eh? Bueno, Pero y si están proliferando. Es una
4: cuestión de, de educación. Yo desde, desde muy pequeño en mi, en mi casa comía fruta, mi madre comía fruta. Y a todos nos gusta la fruta. Yo, antes que, que otra cosa, me como una raja de sandía o, o me como una manzana o me como un locotón. La casa la tengo siempre llena de fruta. Y además que me mí gusta. Sí. A mí sí, sí, me sí, pasa pero no.
2: también, pero con la... Con, yo, por ejemplo, en mi casa siempre se ha comido pescado y a mí no me gusta el pescado. No, no. Quítale dos o tres que no lo nombro porque os vaya a redimir de Pero no me... No me, no
4: me también va es a cuestión de, de cultura. Mi padre era de familia de pescadores, lo que pasa... Y a él le gusta mucho pescar, lo que pasa que él... Prefirió estudiar ingeniería y luego pescar por las tardes que no ganarse la vida con el pescado, ¿no? Entonces, bueno, claro. pues en mi casa pescado a todas horas y, y, y con todas las recetas estas paleñas que, que, nos, que nos pasó María José un día en, en un documento, ¿no?
2: Y es verdad, bueno, en Ágora, sí, es verdad Cuando que pasó un pedazo en Ágora.
4: lo que a comer es lo que, que comen, ¿no?
2: Invito a nuestros oyentes a unirse a Ágora, que pero, es la comunidad pero... de seguidores en, en WhatsApp. Eh, Estaba m- haciendo publicidad, sí. <risa>
4: Perdón,
3: eh, quería, quería haceros eh, hincapié en una cosita. Mientras habláis sin parar, sobre todo Pepe Lu, que dice que ni lo calle, eh, no hago más que mirar estadísticas sobre eh, obesidad, y en concreto sobre obesidad infantil. Y eh, es curioso porque el nivel de renta tiene una, un, una incidencia clara en, en el tema de la obesidad y, y especialmente en el sobrepeso infantil, o sea a aquellas, eh, eh, aquellas familias cuya renta media bruta anual eh, no alcanza los 18.000 euros, el 23% de los, de los niños tienen obesidad y el 24% sobrepeso. O sea, prácticamente la mitad de los niños tienen eh, eh, peso por encima de lo que sería sano o adecuado para su edad. Pero si nos vamos a niveles de renta superior a los 30.000 euros al año en, esa, en, en familias, Ese porcentaje baja hasta el 35. Sí,
0: ese dato es es muy interesante además. Es un dato que refleja, que que es muy importante hacer una labor cultural y que tiene que estar en en los sitios donde se adquiere esa cultura, es en los colegios y en los medios de, de comunicación. Y tiene que haber una formación que ahora mismo no hay. Yo por eso decía que se pierde muchas veces... Eh, toda es, eh, esa, 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 esa formación que hace falta se pierde en que el tipo de cocina que se muestra en las televisiones y en los medios es un tipo de cocina eh, completamente fuera de la realidad, son cuatro, cuatro eh, escultores abstractos que son cocineros y que nos hacen unas cosas que la gente no, ni entiende ni les importa un pimiento. Te, o sea, tenemos que, que cambiar... Un... Ah, perdona, perdona Miguel, quería que ya habías acabado. No, que eso, que tiene que haber una, un cambio cultural, que, que, que es un dato interesante ese, que es verdad que la, la renta baja, eso refleja que la, que la gente necesita eh, un poco de, de, de guía y que no la tienen en ningún sitio y caen en todas estas comidas de, de que, es que yo a mis hijos les digo que son chuches, o sea que, 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 que digo esto no es un alimento, si te quieres comer esto te lo puedes comer, pero es como si tú estuvieses comiendo una chuche. Y claro, eso eso a toda la bollería y a todas las cosas que que son procesadas. vamos
2: Vamos al último. Así viajábamos sin tecnología. Si esta época lo hacemos personas de 20 años todos, no podríamos hacer este tema. La tecnología ha cambiado radicalmente nuestra forma de viajar. Desde las reservas a los desplazamientos todo es diferente hace tan solo 25 años. Del mapa en papel al GPS, de la agencia de viaje a Google. De las postales en papel al postureo en Facebook. Eh, Dios mío, cómo ha cambiado, ¿eh?
1: Bueno, los mapas de carretera y siguiéndolo uno conducía y el otro al lado y le iba diciendo, ahora a la oh, derecha, ahora a la izquierda y, quiero... y las grandes peleas
2: <risa> Quiero pedir, es lo que iba a decir quiero pedir perdón a todos, todos, todos y cada uno de mis copilotos cuando existía el mapa de papel me he peleado con todos, con todos ¿eh? no he dejado ninguno libre porque no, gira, no gire ¡Ah! <risa> eh, y, y sí, sí, al final terminaba discutiendo con mi copiloto que yo era horroroso Pero, Oye,
1: Bueno, no... gracias a eso interpretamos los mapas
0: Sí, bueno, también, sí, sí, sí. Yo La creo primera. que hace daño ¿eh? a los viajes, vamos, hace daño. Es eh, un poco arriesgado meterse en carretera solamente con un, con un Google Maps. Aparte de todas las anécdotas que, puede, que se pueden buscar ahí en internet de gente que acaba metida en un lago porque se ha ido por un terreno. Yo, por ejemplo, que eh, 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 conduzco con, con una caravana y eh, a veces sí me he fiado de Google Maps, Y no he tenido, porque yo voy siempre o intento ir con una ruta planificada y con un mapa, eh, de de la típica guía tal, pero como no tengas claro por dónde tirar, te puedes meter, como ha pasado a mí, por un pueblo y tú dices, bueno, es que me me tengo que bajar del coche y ver si, si puedes pasar por determinado sitio, que al final pasa, pero vamos que cuando vas con un remolque, no te puedes permitir ir, ir eh, al, a, al albur del Google Maps porque el Google Maps eh, tiene un peligro que, que, vamos, que ni te pones Y aquí en
1: el centro de Málaga se ven algunas veces, son sobre todo coches que ves que son alquilados con, con personas de otras nacionalidades y, y lo ha debido de meter el Google Maps por una calle de estas estrechas tipo Calle Beatas, Calle Granada, oye, pero siguen, siguen, siguen mirando en el Google Maps, incluso alguna gente que te ríe, pero dice, tira para atrás, tira para atrás, que por ahí no puedes pasar, y siguen, 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 y se quedan ahí como encajonados, y luego tienen que hacer todo el trayecto marcha atrás, porque se meten por unas calles y los mete el Google Maps, y cuando vas a algunos pueblos, hay algunos pueblos que los pueblos del Google Maps no funcionan. Sí,
2: los algoritmos de los GPS, por ahorrarte 20 metros costan. te intentan meter, sí, intenta meter por calle imposible. Ya,
1: por calles como, que te quedas
3: creo, allí. Un segundo programa en su momento y los algoritmos de los GPS son eh, almas que carga el diablo. Pero es cierto que cada vez empiezan más sobre todo la gente de Tontón está haciendo cosas muy interesantes en cuanto a algoritmos que no te buscan ya la ruta eh, más corta o más rápida sino la ruta más eficiente desde el punto de vista energético. Eso es muy interesante.
2: Ah, sí, 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 sí. sí. Eh, que iba a decir, comentaba, voy a hacer un paréntesis, pues que, claro, le hemos pedido a Julio que nos diga lo de su desayuno. Y dice, en Argentina, eh, uno se desayuna a las 7.30 porque se empieza a trabajar a las 8 Suele ser café con leche con unos pastelitos llamados tortillas, que dice son muy similares a las tortas saladas caseras de, de nuestros pueblos. Dice, y mate, todo el día mate. Eh, cierro paréntesis, es que no quería dejarlo ahí ahí en medio. Y también Julio comenta los primeros GPS como que tenían un, un rango de error muy grande. Es verdad, yo recuerdo los primeros GPS que dices tú, bueno, sabían dónde estabas o sabías que más o menos estabas en ese pueblo, pero no sabían en qué calle, ¿no? Ahora. Pero yo lo, lo que tú comentas, Adolfo, de tontón, que yo uso, yo uso un tontón. Eh, uso dos tontones. Eh, es cierto que sí, que el tema energético, el tema, pero al final le terminas diciendo la ruta más rápida, la ruta más ¿no? más cómoda, es decir, autovía, eh, peaje, eh, es decir que te facilite, no, que, que no te tire por no por pueblecitos simplemente a ver, por un ahorro. A ver, a lo mejor. Pero a ver
3: si no nos perdemos que, que la importancia del viaje no está en el destino, sino en el viaje en sí mismo.
4: No, depende si vas a ver si tienes que ir corriendo al aeropuerto. Vale. <risa> No, Porque no, se no, te escapa el avión, el final, ¿no?
0: No, en coche es verdad que el viaje empieza cuando. Hay, o hay que plantearse que el viaje empieza en cuanto sales de casa. Un poco, sí, digamos, para, para tener esa, esa visión de. Eso de, era para de nosotros de el pequeño, paisaje. los niños ahora pero, van mirando el tablet.
4: Pero eso yo me es pongo pa- poético bueno, y se
0: me con los huevos. ¿no? Plan, pues pues yo les quito el tablet <risa> para que miren por la ventana. No, pero vamos a ver, el viaje
4: empieza.
2: El viaje empieza cuando sales en coche para los que van contigo, si tú vas conduciendo, van todos diciendo, "Mira, mira qué bonito aquello", y dice tú, "Sí, sí, sí tú? Si miro qué bonito aquello", si no, miro, no llegamos no, no a destino. Más. Exactamente, o sea que dice tú, "Es según para y me no, gusta conducir, eh". No yo quiero abrir, explicar. quiero
0: abrir otro, o sea, aparte de otro que melón. usamos la tecnología para que nos diga cómo ir, yo creo que hay otro debate también de la tecnología y los viajes, que es para qué va la gente de viaje y cómo ha cambiado la tecnología el hecho de que la gente ya no vaya de viaje a ver lo que sabe que culturalmente está en el sitio de destino sino que tiene, y yo creo que este componente es eh, increíble entre la gente más joven hacerse la ruta de todas las fotos instagrameables que que hay en el destino donde vas y como no vengas con ese catálogo de fotos pues resulta que no te has enterado de nada o sea que que también hay otro componente de hacer lo que todo el mundo hace desde el sitio desde donde todo el mundo lo hace Y si no vas con ese tic, ¿no? Esa muesca, digamos, de la foto en este sitio y desde dónde tiene que salir, porque vamos, eh, lo de las redes sociales sobre los destinos culturales eh, ya no hablan de lo interesante que es la galería de los Ufichis, sino desde dónde te tienes que hacer la foto para que te salga el puente viejo de no sé cuánto y parezca que, o sea, que es una pose todo y todos los viajes hay que te
4: indican el punto exacto para que te salga la foto que le sale a todo el mundo, ¿no? o el encuadre de este o el encuadre de aquel porque, de lo que parte, ¿no? porque, eso, porque eso no es
3: viajar o sea, eh, a, a ver, que, que llega un momento ya que lo importante no es viajar y disfrutarlo, sino contarlo
1: sí, por cierto que que no hace que mucho en el,
4: exhibirlo, en el ¿eh? el agora, en Ágora cuando comenté el tema de que en Ámsterdam había visto en, en, la, en la, digamos, el escaparate de un anticuario, en vez de una virgen de la torre... Has dicho escaparate
3: en Ámsterdam y me he ¿eh? hecho una... un pequeño lío. <risa> <risa>
2: ¿Qué escaparates verás tú, Adolfo? El bueno, escaparate no. era
3: un
4: anticuario Perdona, pero el
3: Barrio Rojo es... Eh, un... no entiendo, sí, lo sé, lo sé, no un está nunca político, en
2: Amsterdam pero sí, cuando no vaya a ir No, no
4: entra al Barrio Rojo, me dijimos yo que, que, que no teníamos nada que ver allí, ¿no? Pues, ah, eso, no, de no entraste,
2: es... estuviste en ASTED y no entraste No, no, no. Ah, yo no el resto del grupo sí eh, fue Nosotros eh, no fuimos porque eh, la verdad, eh, verdad es que, era, que... Era, era de
4: noche no tenía interés, mucho interés en ver el Barrio, el barrio Rojo Pues fuiste pues, un anticuario mejor, ¿no? A la anécdota, yo vi en vi el, 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 el escaparate del anticuario, os lo comenté, un, un, un generador de Van y una botella así de... Así lo comentaste. Y claro, lo primero que me preguntaste era que si le había hecho una foto. Digo, pues no, me quedé viendo sorprendido aquello y no se me ocurrió hacer una foto. Otra cosa porque mi mujer me estaba llevando para otra cosa, ¿no? Pero es que también ya te piden, te piden como prueba de que has estado en algún sitio. También porque se da sí, el caso de gente que ha hecho viajes fake, ¿no?
2: sí, claro
0: y, <risa> y la, un y y el la
2: montaje. descarga
1: y las manda y ya está
2: qué triste la gente, no sé, se me ha venido a la cabeza la gente que se ha matado por hacerse el selfie mejor en el punto más alto en no sé qué, se le ha ido el cuerpo y se ha matado qué, dice, tú, qué triste morir de, de para, para qué, para vacilarle a cuatro amigos que has estado en un sitio muy chulo es que me parece un poco ridículo a lo mejor soy un viejo uno para eso, pero me parece muy ridículo pero estas sí, conductas
1: deben de tener una explicación psicológica o semejante porque disfrutar del viaje vale hacer fotos incluso luego enseñarlas todas en el móvil y colgarlas y subirlas a las redes sociales pero ir pensando ya nada más el encuadre donde me voy a poner como la típica foto de de todo el mundo enderezando la torre de pisa o o similar que es así no si va a pisa y no sí. la tienes, pues bueno, es como si no hubieras ido.
4: Pero también cuando nuestros padres iban de viaje se te llamaban el rollo de diapositivas como poco, ¿eh? Que mi padre iba con la sí, y, sí, y, sí. y, y tiraba como japonés, macho.
3: Sí, pero las fotos de aquel entonces no era para enseñar a los demás, sino para guardarlas como recuerdo.
4: Que va, luego, luego la, cuando me hacía la visita ponía la máquina de, de filminas y, y, y agobiaba a, esa, los, a los amigos eh, con, claro, eso no eso era para Sí,
2: pero era limitado, no era a la... A mí me da vergüenza ajena, ¿no? Cuando el que sale de viaje empieza a poner de, de, de 15 en 15 la foto en Facebook. En que es para de, echar las
3: visitas. De
2: sí, en, en el caso de que dice Ángel, es perfecto para echar las visitas, como aquello de poner el vídeo de tu boda. Pero pero esto de ponerlo en Facebook, claro, el que sea me dirá, no me siga ¿no? Y ya está, y te evita las 15 fotos de 15 en 15, pero. Sí. Había en, un grupo en,
1: en Sevilla de un señor que era dramaturgo y cantaban también, no sé si alguno, imagino que alguien lo conocerá, porque este señor desaparece, eh, murió hace unos años, que era Fernando Mancilla y tenía un, este señor, él recitaba y, y sus músicos pues tocaban a la vez el cello y el violín y todo eso, y, y yo recuerdo una, una especie de recital que tenía que era, no me enseñes más tus fotos, no quiero ver a tu hijo de comunión, no quiero ver tu último viaje, por favor no me enseñes más tus fotos.
2: Sí, sí, es verdad que ocurre.
0: Bueno, Pero al, al hilo de lo de los selfies que habéis comentado antes, yo creo que, que es más amplio. O sea, el espectro, digamos, del, del, del problema que tenemos, yo creo que va más allá de lo del selfie. O sea, la gente yo creo que pierde el contacto con la realidad. Yo he visto algunos vídeos de, de también en redes de estas cosas virales que salen por ahí, de la madre poniendo al niño o al bebé al lado de una foca para hacerle la foto. Y la foca... eh, Vamos, que que un poco más si se lo come, o sea, que la gente se cree que que el mundo es como una especie de parque temático para que nos estemos ahí disfrutando. Y que los animales salvajes no son salvajes también. Sí, sí, bueno, la gente se cree que son animalitos maravillosos, pero es que cualquier animal, por muy poco salvaje que nos creamos, puede tener un comportamiento eh, imprevisible y, y la gente se cree que no. Pero de verdad que es que yo creo que ese es un mal que hay, que que hay que eso no puede tener, eh, o sea, no puede ser sano para una población que nos creamos que, que la naturaleza, que los animales y que el mundo en el que vivimos es una especie de, 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 de cosita que vemos detrás de una vitrina. O sea, eso, algo, algo estamos haciendo mal para que la gente monte al niño, en, en, y quiera hacerle una foto al niño con una foca, que es un animal salvaje pe, peligroso. No, no sé muy bien qué tiene que en la
2: cabeza. Volvemos a la educación. O sea, si esa señora no sabe que una foca es un animal salvaje, piensa que está allí de adorno para. Vamos, aunque esté viva, de adorno para poner al niño al lado y hacerle una foto para luego enseñarle a la vecina. Es que es que no, tenemos que, sí, yo creo que sigue siendo educación, es que no hemos quedado embobados mirando la pantalla del móvil eso, mirarlo, en, a mí me resulta curioso, en el metro, en el autobús, en la parada del autobús, tú miras y dices, Dios mío, nos quedan seres humanos, o sea, son todos personas con la cabeza agacha hacia, hacia una pantalla, o sea, es sí, un o apéndice sea, que, es, que tenemos. Sí, sí. No, aquello de mirarse, ¿no?, de, de las miradas que se podían cruzar en un autobús, en una parada, en un. ya no
0: se cruzan miradas, están todas mirando luego, luego que se pone romántico, soy yo, vaya de Tela, ¿eh? <risa> Pero en Engancha, eso está pensado para enganchar. Sí, o sea, quiero sí, decir sí, que, sí. que también es que ese tipo de, de cosas, porque en el fondo es el cotilleo, ¿no? Tú vas, vas curioseando a los demás, dices, anda, este, y mira esta, y mire, no sé qué es. Al final es que es como somos todos unos, unos,
4: unos cotillitas, cotillas, ¿no? Sí, y y, potencia, y, sí, y, sí. y nos,
0: nos gusta ver qué pasa por ahí. También se aprende, porque tú ves qué hace la gente y, y yo creo que, te, que, hay, que hay que estar en el mundo y hay que ver qué hace, qué hace la gente y, en qué, en, y, y cómo va variando la forma de, de comportarnos, por eso también, eh, oye, hay muchas cosas muy útiles en las redes, te enseñan cosas de sitios que, que no sabías, o sea, yo creo que, que todo, pues como todo, depende de la dosis, pues y te, a ti borras, pues, pues tienes un lío.
2: Julio comenta, Julio Almazán, dice, lo de los selfies, ¿no hay algo de búsqueda de celebridad, de búsqueda de, de fama? Sí, probablemente, pero claro, es que por poner una foto, pienso yo, en una red social, no eres famoso. Posiblemente era un tontito que ha puesto una foto para 10, amigos, para cien. Eh, pero no eres una celebridad. La celebridad tiene millones, ¿no? Que le siguen cuando pone la foto. O sea, bueno, estamos, pero, también, estamos también pensando que todos por subir una foto ya somos. Me van a parar por la calle.
3: Dos, ¿Me, la rama, me, me encantaría Eso. volver al tema inicial, oye. Eh, que que, me encantaría volver en lo de que si, lo de viajar sin tecnología y tirando un mapa de carretera. O, o, como ahora está muy de moda, lanzo un reto a, a ver quién es en el próximo viaje se hace el viaje sin tirar de Google Tira solamente de mapa de carretera y a ver qué se
4: encuentra yo y enviamos no. una postal <risa> yo, yo eso ya lo he hecho de joven, o sea, que ¿para qué me voy a repetir? yo también, pero es que creo que el, el uso del tontón
3: y, o del Google nos, nos entontece, nunca mejor dicho lo y eso de puede... irte con la
4: bici y, me, y meterte en, y meterte a lo mejor en las batuecas por una carretera que no sabe a dónde va pues también me ha pasado también ¿no? y me ha pasado en el campo charro de Salamanca y me he encontrado con seis martines y he tenido que salir por patas no o sea, Ángel que...
2: a... disculpa Ángel Soto dice lo ha dicho hace un rato pero ahora a colación de de dice al menos el GPS voz femenina no te dice que pares y preguntes es verdad <risa> <risa>
0: <risa> alguien va a dormir en el sofá. Bueno, porque el, el gran herma, estos, estos programas de Gran Hermano, ya habrá alguien que ha inventado un gran hermano en el, en el mundo analógico. Porque es muy difícil entender el mundo, el mundo pues analógico y, está y está las limitaciones. Estás vendiendo, vendiendo
2: un pedazo de idea, ¿eh? Sí, Sería pues, pues pon, ¿sí?
0: Ponga a 15 niños viviendo en los 90 con, con todo lo que había allí, pues pues lo pueden flipar, o sea que en el fondo creo que hay publicidad creo creo que eran los 40 o así, lo llevaban un internado hay Ah, hay unos vídeos de Youtube de unos niños a los que les dan un teléfono de rueda y les dicen, ¿esto qué es? y a lo mejor lo han visto en las películas dicen un teléfono dice, venga, pues marca entonces meten el dedo en el agujero pero apretando, el uno, el dos, o sea que no no giran la rueda y luego le dicen, manda un SMS y los tíos se ponen a, a intentar mandarlo o sea, que decir que es que no saben, no han visto, no sé si lo habéis visto esos vídeos, pero son alucinantes del comportamiento que tiene un niño, o sea, es que no han visto eso en su vida. Bueno, y con y un le... cómodo de 64 también los hay. No, no, pero esto es, que es digno es de verse, ¿no? Se, se bueno, cree me, que se puede mandar un SMS. Bueno,
2: me tengo que ganar el título, se nos ha ido la hora, estamos ya pasados por encima de, de nuestro tiempo, así que, que os despido. Eh, nos vamos, Adolfo, gracias. Hasta el próximo. Gracias,
3: gracias a todos. Me voy a coger un mapa de carreteras y me voy para casa.
2: Para casa. Ángel, gracias. Chao.
4: Venga, hasta la próxima.
2: Venga. Miguel, hasta otro día. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta adiós. A ti. María José, lo mismo. Hasta pronto. Muchas gracias por estar aquí. Hasta
1: pronto. Feliz verano.
2: Igualmente, gracias. Volvemos pronto. Gracias a todos por oírnos. Saludos.
0: Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por compartir este
3: tiempo con nosotros. Hasta pronto.